0: E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos? É que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Boost Talks. Portanto, este é um podcast uh, que dá primazia ao empreendedorismo com o objetivo não só de vos passar conhecimento, mas também inspirar e capacitar a que vocês, empreendedores, possam ser a melhor versão. De vocês, de vocês próprios e hoje eu trago para cima da mesa um tema muito especial que é o empreendedorismo criativo e eu tenho comigo dois artistas, olá a todos, olá os dois, não, olá, não. dois artistas altamente empreendedores mas com um percurso completamente diferente, portanto por um lado nós temos aqui o André Miranda, André tu que és fundador da Musiversal, uma plataforma online de produção Musical, bem-vindo aqui ao Boost Talks.
1: Prazer, obrigado.
0: <risos> e depois temos aqui o nosso Mr. Del, eu não vou dizer qual é que é o teu nome <risos> próprio, porque o que interessa aqui. Muito
2: estudaste muito bem.
0: É o teu nome, o, o teu é. nome artístico, não é? Tu és o Del, e de facto, portanto, tu és um artista de street art que faz intervenções em mais de 50 cidades. portanto... Sejam muito bem-vindos aqui, Carina. vamos dar aqui um ganda boost, como eu costumo dizer, e potenciar aqui o empreendedorismo a quem nos está a, nos está a ouvir. E de facto estamos aqui a falar uh, de artistas, não é? E portanto eu posso começar por lançar esta pergunta que é será que é possível um artista criar a sua própria marca, a sua própria assinatura sem contrariar a alma do artista? E posso começar por ti, velho.
2: É uma, é uma boa questão, porque acho que é grande luta, pelo menos para mim, enquanto artista, é exatamente essa. Eu acho que tu forçosamente, e, e vindo de onde eu venho, não é que é uma ou seja, não é uma área muito tradicional, digamos assim, e acho que quando eu comecei não existia sequer um mercado para o tipo de arte que eu faço. Eu acho que tu forçosamente tens, tens que traçar um percurso onde inevitavelmente vais ter que ser comercial em algum ponto. O que é que eu quero dizer com isto? A tua criatividade... Numa, nos primeiros anos da tua carreira vai ter que ficar um bocadinho para trás e tu vais ter que fazer coisas quase por encomenda ou seja, quase personalizadas em que tu não tendo nome e não tendo um trabalho sólido dificilmente vão confiar a tua criatividade mas como ou é que seja, tu
0: consegues destacar? porque é, um artista também precisa desta criatividade tens sim. de que ser um bocadinho fora da boxe não é?
2: é essa a luta é, 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 tu tentares conquistar o teu espaço e dizes assim, vocês não estão a criar alguém que executa as vossas ideias mas estão a contratar um criativo e acho que tu vais gradualmente adquirindo esse espaço, ou seja, educando, entre aspas, os teus clientes para um mundo que eles não conheciam, porque é um tipo de arte que quando eu comecei não era, mais uma vez, não era muito normal. Um, e acho que é uma coisa que tu vais conseguindo gradualmente, ou seja, à medida que vais melhorando, à medida que vais fazendo mais e mais trabalhos, vais conseguindo esse teu espaço criativo até chegares a um ponto em que as empresas já te confiam, já confiam na tua criatividade. Por muito que haja, obviamente, um ou outro tema que tu tenhas que corresponder ou coisas que tu não possas fazer, não é? Porque a maior parte dos meus trabalhos são públicos e há que ter essa sensibilidade.
0: Aliás, tu até, tu, tu dizes mesmo, uh, a rua é o local perfeito Sim. para criar.
2: Certo, e de certa forma porque tu não tens limites. Ou seja, na rua os limites são teus. A partir do momento em que eu tenho um espaço onde posso intervir, que não é comissionado, portanto não é uh, encomendado por ninguém, eu sou realmente livre. E, portanto, posso-me expressar como eu quero... Uh, a grande vantagem é que eu consigo chegar a todo tipo de público, todo tipo de raça, todo tipo de extrato social, ou seja, não, não, não. não é como uma galeria de arte. Claro. Uh, e esse poder é, é brutal para ti, enquanto artista, para te expressares. Portanto, a oh, oh. rua é perfeito.
0: Oh, André, tu já viste os trabalhos aqui do nosso, do nosso, do nosso DEL?
2: Já vi, ainda há bocado
1: estava a falar <risos> com, com o DEL. Vocês estão
0: a conhecer agora também, não não é?
1: Sim, conhecemos <risos> há pouco. E eu acho que já vi alguns deles em Lisboa e vi o site dele, vi, 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 vi os trabalhos todos dele e realmente... É um tipo de arte que se começa a ver muito em Lisboa, em várias cidades do mundo. Certo. Uh, e estava a pensar no que tu disseste e a pensar o que é que os decisores que encomendaram as obras pensaram e como é que a tua marca foi relevante para a decisão deles. E o que me veio à cabeça foi que, muito provavelmente, aconteceu foi que tu criaste uma marca pela tua própria criatividade, fazendo uhum. o que tu querias, e depois eles viram isso e encomendaram uma coisa específica. Daí, quando a encomenda veio é baseada na marca, tu ficas...
2: Certo no estilo, né? Uhum. Escasso. Estilo, e
1: valioso por causa de teres a tua marca, mas quando chega à altura da encomenda, é especificamente criativo. Isso faz sentido. E acontece em todos os setores da economia, todos. Uhum. Em investigação básica, por exemplo, em química, imagina-se, onde se descobre um exótico de qualquer coisa, ou, ou um elemento novo, e depois é aplicado para fazer uh, um, um carro, uhum. ou um chinelo, qualquer coisa assim do género, que é muito simples e que não tem piada. Absolutamente claro. nenhuma
0: o que é que, disseste agora uma coisa muito interessante André, já agora o que é que as empresas gostam em ti? qual é que é o teu talento? que eles foram-te buscar
2: olha, eu acho que essa é ser boa pessoa é. <risos> não, mas também conta, conta. conta. atenção também, também conta, é e por acaso, por acaso acho porque que contei é muito é o,
0: teu, o teu talento, não é? porque é, é preciso, não é? o que é que chamou não a atenção? não sei, sabes
2: que é, é um, um é, eu tenho muita dificuldade em, em, em ver-me a mim próprio, ou seja, definir-me a mim próprio dessa maneira, eu acredito que que, que tenho talento, e acho que tem que o ter, não é? E chegar, tens que, que o cheguei. dizer. Uh, sim, é mas, há, mas há, tanta, há tanta competitividade hoje em dia, há tanto artista bom, há tanta qualidade que cai lá fora, que eu acho que tu precisas muito mais do que talento para conseguir uh, uh, atingir um patamar e mantê-lo, que eu acho que o manter é realmente o mais difícil. Uhum. Uh, e acho que uh, tu precisas de um conjunto de características pessoais, é super importante, e profissionais que te vão manter ali, ou que te vão fazer chegar ali. Claro. Hum, portanto, eu acredito nisso. Acredito que é o talento e acredito que depois, há, lá está, há uma data de, de, de características que tu forçosamente tens que ter uh, ao longo do teu percurso para, para solidificar a imagem que tu tens e o trabalho que tu tens. Uhum.
0: Claro, estamos a falar aqui de enaltecer o nosso capital humano. André, tu, portanto, és um criador de música, portanto, estudaste no conservatório, estudaste música para filmes nos Estados Unidos. Foi. Brutal. Hum, hoje tens a Universal um, mas também sentiste na pele e já lá vamos, porque eu acho que é importante as pessoas também entenderem o que é que, é esta, uh, o que, é que é esta plataforma de música uh, mas também sentiste a dor do artista, não é? portanto, até criares chegaste até à Universal, mas tu viste aqui uma oportunidade de negócio o que é que te levou a chegar a esta marca?
2: É,
1: vi oportunidade e vi dificuldades também porque o meu primeiro trabalho que eu tive foi como assistente de compositor de filmes em Nova York e o meu, o meu shift, o meu turno era das 6 da tarde até cair para o lado <risos> okay? era até era isso hum? e, Todos passámos
0: um bocadinho por isso também, não é?
1: Sim, mas é uma indústria absolutamente brutal e o meu objetivo era arranjar trabalhos de film scoring, de música de filmes e sistematicamente havia mais pelo menos 20, 30 pessoas melhores que eu uh, a competir e obviamente eu não ganhava nenhum trabalho e, então isso levou-me a, a, a pensar uh, alguma coisa que eu possa fazer pela indústria da música que realmente seja valiosa e que haja muitas pessoas que precisem disso? O que eu reparei foi, muitas pessoas queriam produzir e querem produzir música de uma, de uma determinada maneira, com acesso a estúdios ou músicos, etc. E isso é caro. Ok, fantástico, vamos diminuir o valor, o preço, o preço de acesso a esses recursos. Se isso acontecer, então em princípio teremos muitos milhões de pessoas interessadas e com o dinheiro para investir nisso. Porquê? Porque eles estão a poupar dinheiro e estão a aumentar ou a competitividade deles para concorrer a projetos, ou a quantidade de projetos que podem fazer, ou simplesmente passa a ser um preço relativamente baixo se uma pessoa for um amador e simplesmente quer fazer música. Portanto, foi foi a partir daí.
0: Portanto, viste aqui uma 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 oportunidade de negócio e surge então a, a Muse Universal em 2018... Mas, basicamente, o que é esta plataforma online para, para as pessoas entenderem de uma, forma, de uma forma simples?
1: É uma plataforma onde criadores de música pagam uma subscrição mensal e, em troca disso, têm acesso a um, um leque de músicos e produtores e engenheiros de som para trabalhar na música deles. Portanto, imagina que eu estou a fazer um, um rap um rap uhum. e quero um beatmaker. Ok, tenho acesso à subscrição da Miss Universal, encomendo um beat por exemplo, e depois posso o mix e o master, etc. E,
0: ou seja, e, uh, tenho direito a uma sessão com esse especialista?
1: Várias, é? exatamente. Com,
0: exatamente. E, portanto, e pago um FII por isso. Portanto, tenho acesso a um estúdio e tenho acesso a um músico.
1: Muitos, sim, imensos.
0: Quem, quem são os usuários desta plataforma?
1: Uh, 33% são profissionais e o resto são amadores de música. São pessoas que Realmente gostam de produzir música, mas não fazem disso vida.
0: Portanto, estamos aqui a falar de uma plataforma que dá a resposta a um dos grandes receios de um artista. Esta é uma pergunta que eu vou fazer e vocês digam-me se eu estou errado ou não, que é a estabilidade para o artista criar. Portanto, esta plataforma dá aqui alguma estabilidade a estes artistas, porque tens vários que estão a trabalhar para, para a Musiversal.
1: É, bem, nós temos dois lados do mercado, temos a procura e a, e a oferta. A procura é composta por criadores de música, e esses aí estão a poupar uh, dinheiro quando produzir a música deles, ou produzir melhor música, portanto, ganham com isso. As pessoas, os músicos que providenciam os, os serviços, recebem, entre aspas, um salário da Miss Universal. Hum. portanto, para eles é, é muito estável e é ótimo, e há pessoas que compraram a primeira casa assim, por causa do rendimento da, da Miss Universal, etc., etc, músicos. Uh,
0: só por trabalharem para a Universal conseguiram comprar uma casa.
1: Uh, sim, sim mas, mas não pagaram dinheiro. É tipo, antes era muito instável o rendimento deles e agora conseguem mostrar ao banco que realmente tem um rendimento.
0: Não, isso é fundamental. Oh, oh André, uh, André uh, Del, aproveito para te perguntar. Isto faria sentido existir assim uma plataforma do género, mas só no conceito de street art? Isto seria bom? Beneficiarias também com isto?
2: Eu acho que sim. Acho que beneficiaríamos todos. Uh, até porque... Mais uma vez, não, não há, como é que eu tenho de explicar isto, não há um padrão. Um, acho que o street art, e cada vez mais, infelizmente, está muito individualista. Ou seja, conta o eu, conta o meu nome, conta o meu trabalho, raramente hoje em dia já há colaborações, um, e, e começa-se a perder um bocadinho o fio à meada de muitas coisas que antigamente eram mais palpáveis, como o valor, seja ao metro quadrado, seja por projeto... Um, Acho que há uma tendência muito maior para, para, para o individualismo e, e muito pouco para a comunidade. Uh, e muito possivelmente uma ferramenta dessas iria, iria fazer com que houvesse uma aproximação humana, como é lógico. Um, mas que beneficiasse também a parte profissional não é? uh, que fosse também... com formações fosse com, com, com dicas com tutoriais uma tabela de valores minimamente justa e, e unânime uhum. uh, acho que seria... Sempre oh, oh, bom. André,
0: e também que permitisse uh, aos artistas uh, tendo aqui esta estabilidade eu acredito muito que quando um artista tem aqui alguma estabilidade a sua criatividade consegue voar mais alto porque muitas das vezes há aqui este grande desafio em eu conseguir criar do jeito que eu acho que me faz sentido, mas ao mesmo tempo mantendo o meu negócio ativo e mantendo aqui uma visão uh, estratégica. Tu tens, uh, um, em relação aqui à nossa um, à Musiversal, que nasceu em 2018, uh, normalmente a nossa tendência é sempre a ver aquilo que as pessoas verem, sempre aquilo que já conquistamos e ver a ponta do iceberg. Mas também me parece importante aqui, Uh, que partilhes com as pessoas que nos estão a ouvir, uh, o percurso que tu tens feito enquanto empreendedor e o que é que tens aprendido com isso, porque até chegares onde chegaste hoje, e ainda tens um caminho pela frente nesta, nesta plataforma, há aqui muitas dores do empreendedor, que isto não é só ter talento e ver as coisas boas.
1: Sim, epá, para já o empreendedor precisa ter um talento básico, é a primeira coisa que precisa ter é uma visão e alguma resiliência. bem Quando eu criei a minha Inversal em 2018, Naquela altura era, era só eu, portanto não havia equipa nenhuma e não havia financiamento nenhum. Portanto era eu, fiz um site no, no Wix, um site horrível. <risos> Mas...
0: Vivendo e aprendendo, não é? É mesmo assim a vida de um empreendedor.
1: Não, é mesmo assim e é ótimo. Nós somos ensinados. É ótimo porque a melhor maneira de ir para o mercado é rápido, uh, barato ou de borba, e imediatamente. Não é fazer um site enorme, gastar imenso tempo ou dinheiro e depois falhar, é logo. O que é importante é ter, e naquela altura o que funcionou foi uh, ter uma visão e um produto ou serviço que as pessoas querem. O resto não interessa muito. E depois chegar a essas pessoas. Então foi um site do Wix completamente horrível, que eu fiz, <risos> e eu não sou developer. Foi ir a uh, grupos do Facebook, onde eu achava que havia pessoas interessadas no, meu, no serviço, que eram gravações de orquestra. Uh, eu postei, e essencialmente as pessoas compravam no site. E depois, havia uma orquestra aqui em Lisboa, que já não existe, que fazia as gravações, também com imensos problemas de execução, hum, gravações com má qualidade, problemas de streaming, uh, problemas de customer support, porque era só eu, e é uma logística muito, muito, muito grande. Portanto, em todos os aspectos, era uma operação, equivalente, amadora, mas não interessava ser amadora. O que interessava era que havia um produto que realmente tinha procura, então funcionou. E depois disso, foi provado que realmente havia um mercado, levantei uh, uma ronda de, de VC, de recapital de risco, não muito grande naquela altura, e, e começámos a criar uma equipa, tecnologia uh, e uma estrutura muito maior, que ainda não é assim muito grande. Agora somos mais ou menos 50.
0: 50. Portanto, é. há aqui um ponto muito importante que é, tu estudaste o mercado. Porque nós, ou seja, um artista poderá fazer tudo aquilo que deseja, ou também tem que procurar e criar projetos também de acordo com a procura. Porque tem que haver aqui um balanço, não é? O que vocês Sim. acham?
1: Eu, é super simples, não, não há qualquer dúvida. Se o objetivo é satisfazer uma, um ímpeto criativo, não tem que se preocupar com o mercado. Se o objetivo for fazer dinheiro, o que é importante para as pessoas viverem, por exemplo, o foco é apenas servir o que os clientes querem, servir o que o mercado quer. É o único foco. Uhum. Todos os empreendedores, toda a atividade humana que existe e que é paga e, portanto, é sustentável, é feita com a premissa de alguma empresa, uma pessoa está a criar aqui valor para outras pessoas. Está a servir os outros. E toda a gente está sujeita às mesmas regras. Uh, Steve Jobs, Elon Musk, uh, Bill Gates, todos eles, apesar de serem geniais, criaram coisas valiosas para as outras pessoas e depois venderam-nas. Porquê? Porque são valiosas e úteis. Portanto, uh, seja street art, música, whatever, se é para vender e para fazer uh, dinheiro e ter um negócio, é perceber... O que é que estas pessoas precisam? Uhum. Ou, se não precisarem, o que é que elas gostariam de ter? São duas coisas ligeiramente diferentes. E dar-lhes isso.
0: Claro. Isso é, isso é muito importante. Será que, Del, um artista tem esta visão? Ou um artista, pergunto-te, acha que só tem que ter talento?
2: Eu acho que o artista moderno é obrigado a ter esta visão. Não há é outra, é outra forma, porque tu tens milhares de pessoas com esta visão e que vão sempre, vão sempre tê-la e vão sempre estar um passo à frente. E, portanto, acho, acho que, que o, o limitar-se a ser artista e a ser criativo não, não, não é suficiente, nunca será. Claro, nós, um, a, a
0: ideia também de que nós estamos aqui para aprender e para evoluir, nós também temos que acompanhar as tendências sem
2: dúvida alguma, aliás. Eu, as tendências, se, se porque os... um
0: empreendedor não faz tudo aquilo que quer e que deseja.
2: não, não mesmo, é, nem, vocês... nem é possível
0: porque eu, eu estou a falar deste tema em concreto e até insisto nisto porque estamos a falar de empreendedorismo criativo, estamos a falar hum. das indústrias criativas porque há muito isto há muito esta dicotomia, não, não quero aniquilar a alma do artista, mas também quero criar o meu, o meu negócio. Na tua opinião Del, e perguntou o André também, quais é que têm que ser as características de um empreendedor com este foco na arte? Que características é que um empreendedor tem que ter?
2: Olha, que eu conselhos acho
0: que... é que vocês dão? consoante as experiências que tem?
2: Sim, como ele tinha dito, acho que a visão é, é, é absolutamente essencial. Visão, preservança, acho que, e nós temos de ter muito em consideração o contexto português, ou seja, ser artista é difícil, Eu acho que cá é quase heroico. Por isso
0: é que tens muitas artes, muita, muita da tua arte, também está pelo mundo fora, em várias cidades.
2: Não sei se é por aí, eu gostava de dizer com orgulho que, que teria mais obra cá. Uh, acho que mas nós já tens ainda... muitas já tenho algumas. tu agora tens uma
0: <risos> aliás, até podemos partilhar aqui com a nossa audiência tu tens uma muito rira uh, que está agora numa escola em Gaia, em Vila Nova de sim, Gaia a
2: mais, mais recente, sim yeah. <risos> acabei de fazer uh, há uns dias atrás numa escola que é o que, eu agora? tenho algumas que é pronto, a entrada de uma escola em Gaia e é, eu fotografei o meu, o meu sobrinho porque eu normalmente fotografo sempre ou pinto sempre pessoas de familiares ou amigos ou pessoas que, que me dizem muito e como era uma escola e era aquela, aquela idade ideal em termos de retrato, fotografei-o abrir um livro espantado a apelar ao conhecimento e ao estudo dos miúdos, né? para quando entrarem na escola. Lá
0: está isso, ah, esse processo criativo, que agora disseste isso aí sim. muito rápido. Disseste isso agora aqui nos segundinhos. Não, sabes porquê? Mas envolve, envolve Sim, sim,
2: envolve muito... de, de sim, reflexão. Sim, sem dúvida alguma. É? E depois não é isso. Mais uma vez vamos ao, vamos ao público. Ou seja, o facto o meu trabalho ser público. Porque uma coisa é de ser artista, pintar-se uma tela e depois numa galeria. Vai ver quem quer, vai comprar quem quer. Tu tens uma responsabilidade muito grande e, e acho que tens de ter uma sensibilidade muito grande quando trabalhas em público, não é? quando tu fazes obras que estão visíveis, são exteriores e qualquer pessoa pode ver. E muitas vezes, e, e, eu, e eu vivencio muito isto em viagens e em diferentes culturas, há ali fronteiras muito tênues entre aquilo que tu podes ou não podes representar, ou que tu podes ou não podes pintar. Um, sei lá, em países árabes, por exemplo, já passei por situações onde a distância entre o homem e a mulher era absolutamente crucial uhum. e no projeto inicial não estava e eu não sabia que estava a ofender alguém com aquilo. Portanto, é uma sensibilidade que nós temos que ter muito grande. E, por exemplo, neste neste caso, que foi, é o mais recente que é de uma escola, tu estás a comunicar para um público muito jovem muito pós-Covid, muito adaptado às tecnologias muito pouco virado para os livros hum, se calhar muito pouco respeitador de... de da entidade escolar, do professor, do, do contínuo, um, e eu, eu ontem falei na inauguração do mural na escola, falei disto, foi bom para mim regressar tantos anos depois a uma escola, não é? voltar é. a ter aquele o, o cheirinho é. do recreio, da cantina e essas coisas, e perceber que, que o valor que eu hoje em dia dou, o cuidado que tenho, àqueles que foram meus professores, àqueles que, que limpavam a escola, àqueles que faziam o meu dia-a-dia, -dia, mais do que os amigos também, e o óbvio, não é? Um, e, e, e acho que, por exemplo, eu com o meu trabalho ali posso ter algum tipo de influência, nem que seja um dia ou alguns dias da semana em que o miúdo olha e pá, hoje sim, vou-me dedicar aos livros, hoje vou ouvir melhor o professor, hoje vou estudar, porque o meu futuro também depende disto. Claro. É? E,
0: e é curioso que agora voltamos ao início desta conversa que é uma das características que de facto um empreendedor criativo tem que ter é fazer aquilo que ama. Ter paixão dúvida. pelo que fazemos, porque é muito mais fácil
2: isso nós é um motor, é gasolina é, é, é. sermos consistentes <risos> não há dúvida e
0: sermos resilientes ser criativo é ser resiliente André, porque a criatividade é maravilhosa mas ela é incrível quando ela tem resiliência e quando nós nos conseguimos adaptar às situações não é
1: sim, bem, ser criativo e ser resiliente são duas coisas diferentes uh, mas a criatividade a minha noção de criatividade é alguém que cria algo. Não precisa de ser artístico, okay? sim, uma sim. pessoa que cria uma patente de uma cadeira nova é, está a ser criativo, está a criar realmente alguma coisa nova para o mundo. Uh, o que eu acho que falta muitas vezes e que toda a gente se vai rever nisto, acho eu, que todos os empreendedores sentem isto, é que para uma pessoa ser criativa precisa ter tempo. Tempo, acesso à informação e tecnologia ou, ou capacitação. E o tempo, tempo é dinheiro. E isso, é isso que falta muitas vezes. Porque essa acesso à informação e educação pode ser -se no YouTube, hoje em dia, ou com o Google. E criatividade, ela é inata, ok? Ela, as pessoas têm. Portanto, quando alguém quer ser criativo e expressar isso e fazer algo, precisa de tempo. não E muitas vezes isso é que é o problema. As pessoas não têm reservas financeiras e, por isso, não têm tempo para parar e dizer ok, tenho 12 meses, 24 meses, 6 meses para fazer o meu projeto e realmente validar se ele vai funcionar ou não. Portanto
0: tem que haver uma planificação
1: tem que haver recursos financeiros e isso é que é muito muito duro de ao princípio a haver e em Portugal falta, há países em que há mais por exemplo a Suécia é o país mais empreendedor do mundo porque tem uma rede social muito forte e tem rendimentos e níveis de poupança altos então as pessoas conseguem ser empreendedoras aqui em Portugal geralmente isto é mais baixo e é um entrave gigante à, à criatividade, mas há maneiras de, de mitigar isso planeamento, quando planeamento não resolve tudo. Eu vou listar por ordem. E não vai ser particularmente agradável, não ok?
0: Não, é. mas é, não tem que ser agradável. Tem que ser que ser, a verdade. Tem, é. tem que ser baseado na, na experiência uh, e, e, uh, e tem que ser efetivo, não é? As pessoas também, é. nós temos que saber a verdade, as pessoas têm que saber a verdade, não é?
1: Exatamente, isso é que interessa. Exatamente. O resto, tipo, é fluffy e não, e não interessa para nada. Mas, para uma pessoa conseguir empreender mesmo a sério, precisa ter Uh, ou uma família que consiga ajudar a suportar as, as despesas ou ter um rendimento bastante alto ou suficientemente alto para poupar e depois gastar aquele dinheiro que poupou, para ter tempo. Precisa ter uma rede de ligações suficientemente boa para conseguir ter os co-workers que vai precisar, o talento, entender quais são as tendências que estão a acontecer. Portanto, tudo isto custa recursos um, de vários tipos. E depois, o resto é o capital humano em termos de educação e informação, eu acho que estamos muito bem servidos. Ele está por toda a parte. O que falta são as outras coisas. E, portanto, eu diria, quem quiser ser criativo, primeiro tem que resolver estas coisas básicas, que são necessidades humanas. pois a partir daí, as pessoas conseguem florescer bastante. E daí, também aquele estereótipo de as pessoas mais privilegiadas conseguem empreender. E as pessoas menos privilegiadas beneficiaram imenso de empreender. E há aquele mito de que, ah, se não ganhas dinheiro suficiente, vai empreender, porque vais resolver esse, esse, esse teu problema, é uma pescadinha de rabo na boca. Uhum. Este, o que eu disse, é a primeira coisa a resolver. Que é muito difícil, se fosse fácil, já estava resolvido.
0: Não vamos dizer difícil, é um desafio, digamos assim. Um grande desafio. É um grande desafio. Uh, mas eu, quando falo desta questão da criatividade, para mim é muito importante nós conseguirmos também, e não sei se tu concordas também com isto, Deus, é muito importante nós conseguirmos criar algo de acordo com aquilo que temos à nossa frente de acordo com a cultura com as circunstâncias sim, sim. e também com o budget que nós temos porque eu também valorizo um, um criativo que tem um forte sentido pragmático uhum, uhum. <risos> não é? Que Agora, é? para poder acontecer é, sim, é sim, para fazer claro. acontecer e eu, e eu quando digo a resiliência para mim também tem a ver com isto que é eu ter a capacidade perante as adversidades me conseguir adaptar, adaptar claro. às situações uhum. e conseguir estimular a minha criatividade dentro das condições que tenho uhum. porque isto também diz muito de um empreendedor uma esta perguntar ah, assim para os dois não é
2: não eu acho que uh, Hã? para Hã? mim Hã? acho que há uma, há não um... é
0: só eu peço desculpa não é só ah e tal eu vou criar porque às vezes tipo todos nós podemos conseguir criar mas de acordo com o tempo que temos com as circunstâncias que temos isso também é de valor no empreendedor
1: Bem, Posso só força, força, força. balizar aqui um, aqui um bocadinho isto? Que é, o ato de criar al, al, alguma coisa é expresso em muitas direções diferentes que podem não ser produtivas, ok? Uhum. Uh, e estamos aqui a falar de criatividade que vai produzir algum tipo de serviço ou produto para vender a outros. ok? Então isso é muito mais restritivo. Porque se uma pessoa quiser ser criativa pode simplesmente uh, tocar piano em casa, fazer uma composição nova que eu faço, mas porque eu me apeteceu uhum. ninguém vai pagar para fazer aquilo uhum. então estamos a falar de um subset muito específico que é entender o que é que o mercado precisa o que é que as pessoas precisam e depois criar alguma coisa que elas queiram utilizar não é? e isso é um isso é um talento que, que tem muito pouco a ver com a criatividade tem mais a ver com ter uma capacidade de entender uh, comportamentos humanos ok do e género
0: também é preciso num no, no, no artista
1: uhum. Sim, são duas coisas juntas. São dois talentos juntos.
0: Uhum.
2: Não, não sei se, se queres... Não, daí, isto, fazendo a ponta aqui, eu acho que, mais uma vez, as características humanas têm que estar aliás às, às claro, características é profissionais. É isso, e acho que, que tu, como artista, se, se quiseres vingar no sentido de fazeres da tua arte um modo de vida, tu tens que ter um sexto sentido apuradíssimo, tens que ter um sentido de oportunidade muito grande. Uh, acho que há alturas, na, na, durante o teu percurso, em que tu vais oferecer assim pá eu até nem vou ganhar dinheiro com isto, ou vou ganhar muito pouco, mas Vou, vou ter aqui uma... uma muito, outra, muito, muitas vantagens uh, uh, Alicerçadas a isto, que me vão permitir depois crescer E, e criar outras oportunidades uhum. como, como há situações onde, se calhar, tu fazes o contacto certo Ou estás no local certo a hora certa, te vai ajudar muito Mas a, isto pertence à televisão, que eu acho que é necessário ter Uh, mais uma vez, o talento não chega, acho que tu tens de saber posicionar acima de tudo como artista. E por é falar, fundamental.
0: exato, e agora por falar em posicionamento, tenho aqui mais uma pergunta para vos fazer, vamos aqui falar também do pitch. Falávamos ali há, há pouco, André, do pitch que um empreendedor tem que ter um... um... Porque vocês, por exemplo, vocês venceram a Museversal, vocês venceram as cinco últimas competições de pitch. Portanto, isto tem a ver com o facto também, nos... um artista tem que saber vender isso também é importante, se nós queremos criar a nossa marca. O que é que tu me tens a dizer em relação a isto? Que conselhos é que darias, André, uh, em relação à forma como um artista tem que vender o seu produto, vender a sua arte?
1: Mas já quis só dizer que ganhar competições não serve para nada, ok? <risos> Sim, vale, vale absolutamente zero. E, e é, um é o tipo, um indicador zero do valor pá, do, meu, do que uma pessoa está a criar. Absolutamente zero. Portanto, drop it, ok? Worthless. Uh, não considerem. Não. É, Tira fora. Mas o que, o, que, o que interessa é que cada interação que um empreendedor tem com, com as outras pessoas está sempre a vender alguma coisa. Nem que seja estar a vender o, o conceito ou a ideia que tem. Explicar corretamente para outra pessoa entender. E, e desse modo é importante, cada vez que uma pessoa interage com as outras, ter uma visão que faz -se sem sentido para as outras pessoas e que é claramente comunicada. Quando isso acontece, uh, geralmente as pessoas ou votam que se, vo, querem comprar, ou estão interessados, ou querem ajudar. Um, portanto, não é muito difícil o ato de vender. O que é difícil é entender o Product-Market-Fit, product que é o que é que vocês querem mesmo utilizar, qual é que é o vosso problema e como é que o meu produto vai resolver esse problema. Isto é muito difícil de conseguir e tem muita iteração, muita tentativa e erro. E no caso da arte é um bocadinho diferente
2: Pois é isso, nós nós quer dizer, nós não temos necessariamente um produto, não é? uh, ou seja, não é a mesma coisa que tu criares uma marca, lá está, tens uma cadeira ou teres, e vendes um produto. Quando eu uh, digo produto, nós, ou seja... Um... Sim, mas eu digo a diferenciação entre, se calhar, a área dela a maior diferenciação será esta. Eu acho que, que, no meu caso, ou no caso de artistas semelhantes a mim, mais uma vez é o teu posicionamento, é tu saberes, por exemplo, as redes sociais, como, como as trabalhas, o estar ativo... O ande, onde é que tu vais uh, divulgar o teu trabalho, porque tu não, tem, tu não estás a criar uma necessidade, o meu trabalho não serve necessidades, ah. não é? o meu trabalho é um extra, é, pá, não é um bem essencial, tu se quiseres uma parede curada, não é? se precisares de um carro vais comprar um carro mim se precisares de um telemóvel, ou seja, aquilo será o último, o último recurso. Onde é que tu queres não...
0: divulgar o teu trabalho? Onde é que tu divulgas? Divulgas nas redes sociais uh, e na rua?
2: É, exato. Eu acho que a rua e eu, eu passo a palavra é... ainda continua
0: a ser continua
2: a ser acho a melhor forma de marketing. E aí mais uma vez também a pessoa que nós já falamos tantas vezes o, o, a forma como tu te comportas com a com o outro e eu que trabalho em público tenho muito muita interação a forma como tu estás e como, e como tu és com o outro conta muito uhum. para essa propagação da tua marca e do teu trabalho e depois digitalmente forçosamente de está muito presente.
0: É importante um artista também trabalhar este lado mais expansivo. Porque há artistas que são mais introvertidos e é importante nós uh, uh, trabalharmos esse outro lado. Mas estavas a dizer... Uh, uh, estava, uh, estava a olhar para ti, André, a sentir. Ele quer dizer alguma coisa.
1: Porque achei interessante. Então, queria só aprofundar mais um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que é uhum. o, o, que tu, o que tu fazes, que é pintar morais lindíssimos, não, não serve nenhuma necessidade ardente. Ou seja, ninguém vai poupar dinheiro, nem servir alguma necessidade do dia-a-dia -dia com comprar certo. os teus serviços. Mas... Há várias coisas em jogo. Uh, uma coisa é ser um painkiller, que seria isso. Outra coisa seria uma vitamina, que é uma coisa boa de ter. Nice uhum. to have. Tu estás na Sim, categoria essa das essa é categoria, sem dúvida. Mas há coisas em jogo, que é, primeiro, uh, street art está tá trending, não existe é? uhum. é uma, uma procura por isso. E se calhar tu criaste, o teu, criaste um pouco disso também quando contribuíste para criar essa, sim, sim. esse mercado.
2: Quero acreditar que sim.
1: Portanto, <risos> criaste a procura. Ela não existia, tu conseguiste... Uhum. Ou ela começou a existir. E depois, claramente, tens uma marca que te permite cobrar pelos teus serviços. Valem mais do que um moral genérico, não é? Certo. Então, tu conseguiste fazer essas duas coisas e, e comunicá-las. E eu acho que é por causa disso que tens procura.
2: Sim, sim. Mas, há, fora quer dizer, há, há, há vantagens ou há consequências, de, hoje em dia, dos murais que são pintados, mais palpáveis ainda. Um, e dou-te um exemplo, houve, houve bairros sociais, por exemplo, onde nós fizemos intervenções, nós fomos um grupo de, de artistas, um, em que a criminalidade diminuiu 40 e tal por cento, uh, porque, de facto, começou-se a, a dar muito mais atenção ao bairro, as pessoas começaram a estimar a, o, o que lá estava... Um, começaram a receber turistas, inclusive, sem assim, ter uma necessidade de os tratar melhor e a atenção que estavam, que se proporcionou às pessoas do bairro que não a tinham até então, fez, por exemplo, com que a criminalidade diminuísse. Portanto, Pitch. 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 Há, há de facto consequências palpáveis que, não, que, pá, que eu não as vendo assim, olha o meu trabalho faz a menor a criminalidade não é? mas, certo, certo, mas certo. Uh, de facto é, um, é uma vitamina um, não, isso mesmo é uma para vitamina. o turismo hoje em dia e, é, isso já não é uma é vitamina,
1: isso é uma coisa, se eu fosse um decisor da junta de freguesia ou da câmara municipal e se visse, este gajo cada vez que faz um mural tem esta consequência e se for consistente, então para mim vale, e, e eu pagava certo. por isso claro. e, e, e tem algum benefício super tangível sempre, eu acho que sempre que tiveres a possibilidade de dar números
2: e outcomes, sim, 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 sim.
1: É imediatamente valioso. Pá, isso é, para mim, era logo a primeira coisa que eu dizia. <risos> pois,
2: <E, risos> não é. Muito é
0: sempre interessante este benefício uh, que uh -huh. tu falas, que é perceber que tudo aquilo que tu fazes está a agregar valor na vida dos outros, sim, está sim. a agregar valor na vida da sociedade. E isto eu acho que tem que ser o propósito, o drive de qualquer empreendedor. Nós percebermos que tudo aquilo que nós fazemos certo. tem que ter um futuro. Ou seja, eu estou a fazer isto porquê? Quem é que eu quero impactar? Ok, eu quero melhorar a qualidade de vida de mais músicos, dando-lhes um salário fixo. Imagina, como tu tens na Universal. Eu quero impactar a sociedade com a arte que eu faço uhum. na rua. Portanto, eu acho que isto também é muito interessante, que é nós também não fazermos as coisas só a pensar no dinheiro que vamos gerar, mas, sobretudo, com o impacto que queremos gerar. E por isso é que sim, eu faço sim. esta pergunta para uhum. terminar, que é a ti, André. Um, qual é o... Como é que está o presente e qual é o futuro da Musiversal? E aqui estamos também a falar uh, da tua veia enquanto empreendedor e jovem empreendedor. Tens que idade? Eu sei que... Eu
1: posso...
2: Que
0: idade tens? És novo? Tenho 33. 33. E tu, Deu? Eu
2: sou 20 23. Eu tenho menos 10 do que ele. Nota-se.
0: bem sou <risos> Não, eu sou,
2: sou, sou um bocadinho <risos> um mais velho do que eu. 37. Tr é caminho dos 38.
0: Temos a mesma idade. Então, estão aqui três jovens empreendedores. Portanto, presente e futuro da, da Musiversal. O que é que tu queres? Que que eu quero. Como é que, o que é que eu quero? que que queres continuar a impactar?
1: Bem, nós agora temos mais ou menos 50 pessoas, estamos a faturar mais ou menos 2 milhões de euros por ano, mais, mais ou menos, e a crescer duas a três vezes por ano, ou seja, tri tri triplicar. Uh, no futuro, o que vai acontecer nos próximos 12 meses é crescer mais o negócio, sem mexer muito nele, e daí para, para a frente vamos uh, monetizar o tempo dos músicos de uma maneira diferente isto vai ser super importante, que é hoje em dia, os músicos, os nossos músicos estão sentados em casa deles, no home studio uh, gravam música para um cliente e tem um certo valor monetário aquela transação está à volta dos 50 dólares o valor que, que gera mas pode valer muito mais porque se este músico tiver a criar uma, uma música ou contribuir para uma música que é posta num, num catálogo de músicas em forma de NFT, ou como parte de um index fund de música, essa música, cada uma delas, é um asset financeiro que é monetizável durante 90 e tal anos, ou pelo menos 20, uhum. que gera royalties, e que é transacionável. Ora, isto são as características básicas de qualquer asset financeiro, incluindo uh, bonds, ações, uh, NFTs, cryptocurrency. Portanto, nós vamos ter essa capacidade de produzir música ao preço mais competitivo do mercado, em escala, já fizemos 30 mil sessões, vamos fazer centenas de milhares mais ou milhões mais, meter essa música, que é o output do músico, uh, num banco musical, tipo Epidemic Sound, e isso vai ser monetizado através de subscrições para consumidores de música, tipo royalty free music. Uhum, sim, sim. Isso vai fazer com que, efetivamente, o tempo do músico, em vez de, se, de gerar valor durante aquela maior hora em que ele está a trabalhar, vai gerar valor durante 20 anos. Porque o foi produzido pelo músico, o músico vai reter uma parte daquele rendimento. Os investidores retém outro e o MusicBursel retém outro. E isso vai potenciar muito mais o valor adicional, valo, o, uh, o valor, ad ad adicional, uhum. o valor uh, added value. Uhum, vai potenciar sim, imenso. Sim, sim, sim. E então, um, basicamente vamos conseguir ter mais rendimento para os músicos, vamos ter um mercado muito maior uh, e a empresa vai crescer bastante nessa direção. Estamos a falar, portanto, de uma music-backed cryptocurrency, basicamente. Brutal.
0: Aliás, todos os jovens empreendedores que nos estiverem a ouvir agora e que também procurem aqui alguma estabilidade, se quiserem, por exemplo, inscrever na tua plataforma, qualquer pessoa pode, deve, obviamente, ter que passar por um, por um exame, digamos assim, mas é acessível a qualquer um, desde que tenha conhecimentos, obviamente, e, e, e vontade.
1: É. Bem, nós temos dezenas de milhares de, de aplicações e é temos menos de 1%, porque só podemos aceitar os melhores devido à grande procura. Claro. E temos uma série de testes. Mas sim, toda a gente pode inscrever-se e, e devem.
0: Aliás, tu tens também agora um livro, eu acho que também é importante partilhar partilhar conhecimento, tens agora um livro que é de acesso uh, grátis, queres só dizer-nos o que é que é esse esse livro? Tenho a certeza que muitos artistas sim, vão querer fazer o download. Artistas
1: <risos> ou qualquer empreendedor que esteja a começar, chama-se... O site é preseedbook.com uh -huh. e o livro chama-se Preseed Funding. Basicamente é um guia de mais ou menos 60 páginas, um livro, em que eu basicamente explico passo a passo quais são as opções que o empreendedor tem para se financiar ao princípio, incluindo VC funding, business angels, crowdfunding, uh -huh. uh, e com, depois o processo de execução. Ok, isto são, isto são as opções. Isto é como se executa o fundraising, eventuais problemas. Uh, e está feito para pessoas que já têm uma ideia, já têm alguma coisa a funcionar, pouco, e querem levantar dinheiro, precisam de se financiar okay. para ter tempo para realmente fazer a sua empresa.
0: Portanto, no fundo estamos a falar aqui do manual que é capacitar para empreender.
1: Exato, exato. É.
0: Que, no, fundo, no fundo é isso. Portanto, se as pessoas quiserem fazer o download é só ir ao site da Museversal e podem, podem fazê-lo.
1: Não, não, isto não tem nada a ver com a Museversal. Fui ah, que fiz. É... Ah, foste tu
0: que fizeste. Então, onde é que as pessoas podem fazer o download?
1: Preseedbook.com. Ah, muito bem. Exatamente.
0: É isso mesmo. Sim, senhora. Deu, e para terminar, também te pergunto a ti que é... Até onde é que queres levar a tua arte?
2: Pois eu tu não, é, eu não tenho andamento para acompanhar esta resposta. <risos> <risos> não, olha, sinceramente... É... Hum, quero manter. Quero, idealmente, crescer o máximo possível. Mas se eu mantivesse aquilo que conquistei até hoje, não ficava nada chateado. Porque... Porque cresci o suficiente para, para estar bem, para estar estável, para conhecer o mundo, de outra forma não teria tido a oportunidade. Um, quero continuar a, a deixar a minha marca nos, no, nos mais diversos locais possíveis. Uh, já tive a felicidade de, de pintar em muitos locais que que trouxeram memórias inacreditáveis e que moldaram muito como pessoa e como profissional. E, portanto, o mínimo que eu peço é isso, é manter, é continuar a viajar, é continuar a ter trabalho regular, um, continuar a ser feliz e, e, e alcançar o máximo possível.
0: Aliás, e eu acho que é, isto é muito importante, esta mensagem que tu agora acabaste de passar, e acho que é um conselho também que podemos dar a quem nos está a ouvir agora, que é, na verdade, isto é fazer o básico bem feito. Sim. E, portanto, fazer o um básico bem feito de uma forma simples e de uma forma Mas, consistente.
2: E o básico dá muito trabalho, atenção. Ora ba... oh,
0: bem, e o básico? <risos> o
2: básico dá muito trabalho, a verdade é isso
0: E o básico dá me trabalho. Olha, muito obrigada, André e Del, por vocês estarem aqui. Obrigado. As pessoas já sabem, é. se quiserem seguir-vos nas, nas redes sociais, temos aqui o. Uh, Mister.deu uh, nas redes sociais e aqui a Musiversal também. Portanto, podem acompanhar estes dois grandes artistas e espero honestamente que esta conversa tenha sido um grande boost para vocês se sentirem mais estimulados a avançarem com o vosso espírito empreendedor. É assim ou não é? Acho
2: que, é que é tem muito,
0: muito obrigada muito e até, e até então, ao próximo podcast.
2: Obrigada. Sim. É
0: Startup Boost, powered by Capacitar para Empreender, é promovido pelo IAPMEI, projeto cofinanciado pelo Compet 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu, com a colaboração da Unimagem e da Draft Media Agency.